0: E aí pessoal, tudo bem? Dois dos eventos esportivos mais mágicos do planeta são assunto nesta edição do Giro do Vicari. Quero falar com vocês sobre Jogos Olímpicos e também sobre Tour de France. E claro que ninguém melhor para falar sobre esses dois eventos aqui no Brasil do que Murilo Fischer. O ex-ciclista brasileiro participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos e competiu também três vezes no Tour de France em uma carreira mágica e muito especial no ciclismo Europeu. Hoje, o Murilo Fischer, por ser tão carismático e conhecer tanto os segredos do Pelotão, é embaixador do Tour, uma espécie assim de apresentador ou hosters para os grandes convidados do evento. Como é que funciona? Ele está dentro da caravana e recebe patrocinadores, autoridades e conta ali dentro é, da caravana e do Pelotão como é que funciona tudo nos bastidores do Tour de France. Claro, esse é o assunto aqui, ele vai contar um pouco desses bastidores para gente. Também vai falar da prova desse ano que começou aí de maneira incrível e ele já traz uma análise das primeiras vitórias de Felipe, também de Mathieu van der Poel, um tour também já polêmico com acidentes e ele também relembra, claro, as suas melhores memórias dentro do pelotão lá pelas estradas francesas. Então aproveitem, é um convidado especial e tenho certeza que todos vão curtir. Com o Murilo Fischer, vive leitor.
1: Bacana, sempre muito bom conversar contigo, a gente se viu a última vez no Letap e agora hum. virtualmente.
0: E foram várias entrevistas, hein, que a gente conversou desde lá atrás, a sua época mesmo como, como, como corredor, né? como ciclista, nossa, foram algumas, né?
1: Exatamente, bora para mais uma.
0: <risos> Ô Murilo, então vamos lá, o que, que te dá mais orgulho? Falar que fez três, participou três vezes do Tour de France ou ter participado cinco vezes dos Jogos Olímpicos.
1: Eu não tenho dúvida alguma que que são os Jogos Olímpicos, lógico, né? A, a, a essência do, do nosso esporte é, é a Olimpíada, né? O objetivo máximo de todo atleta que, que que sonha realmente ser atleta é os Jogos Olímpicos. Então, e participar de cinco foram 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 cinco participações é, memoráveis, né?
0: Uhum. Até porque cinco participações nos Jogos Olímpicos mostra a longevidade que você teve em alto nível, né?
1: Exato, principalmente num esporte de Endurance, né? de, de, de tanto desgaste, de tanto treinamento. Lógico que todos os outros também, é, né, precisam de treinamento e tudo, mas o ciclismo é, é algo diferente, né? Uhum.
0: Qual que é a melhor lembrança que você tem dos jogos? Você lembra, assim, especificamente de cada um, né? Porque aí a gente tá falando... Eu vou voltar, então. Ó, Rio, Londres, Pequim, Atenas... Atenas e Sydney, Quer dizer, de 2000 a
1: 2016, né? Assim, Bruno, é óbvio que toda, fala, toda participação né, tem, é, é, tem, tem a sua marca, mas... A primeira e a última, para mim, foram super significativas. A primeira, porque, vamos lá, era o início de uma carreira, início de um, de um sonho, e estar tá participando é, da, da prova de ciclismo na, na Olimpíada em Sydney, que antes disso eu participei da abertura, daquele desfile de abertura, tal, que para mim foi super mágico. Estar né? tá no meio daquilo, o mundo todo está assistindo aquilo e a gente sendo o artista de, desse filme. Ah, e depois, lógico, participar da prova. Na época tinha Marco Pantani, Ian Uric, que, que para a gente que corria no Brasil era um sonho, Era só via em revista e em televisão esses, esses ciclistas. Então, essa, primeira, essa foi a primeira marca né, da, da minha Olimpíada. E a última no Rio, é poder cruzar a linha de chegada e, e receber, e estar tá lá os meus filhos me esperando, a minha família... Foi sensacional. Então, são o começo e o fim foram super marcantes.
0: Uhum. O Uri que ganhou aquela prova em 2000, não foi? Ele medalha de ouro. Foi o Uri exatamente foi. É, é e agora aqui no Rio de Janeiro, o Van Avert, né? O Greg Van Avermaet, Van Avermaet, sim, que exato, quem, quem ganhou. O Murilo e bom e, e três participações no Tour. Agora, além de tudo, além de todas as participações desde o ano passado, você é uma espécie certa de embaixador aí do Tour. Como é que funciona hoje a sua relação com a prova?
1: É, ano passado até, né? Fiquei uma, uma foi uma surpresa feliz. Eles viram, eles têm esse programa aqui no Tour que eles chamam embaixadores e relações públicas. É, que são ex-atletas, ex-ciclistas, que tiveram alguma experiência no Tour de France, para estar tá, é, recebendo e acompanhando alguns convidados especiais do Tour é, durante o dia. Né? Então, é, logo de manhã, eu já recebo, é, no, no, no Village da, da Largada, a gente já recebe os convidados, já faz um bate-papo, já conta um pouco como vai ser a etapa, faz um briefing do dia, depois, eles lógico, eles passeiam pelo Vila, a gente marca um horário para, então, sair, geralmente, é, antes da largada da, do, da etapa, a gente sai um pouquinho antes, é, e, quando possível, a gente vai né, intercalando com o pelotão, é, se aproxima o máximo possível dos ciclistas para eles terem essa experiência é, de dentro mesmo do, do pelotão
0: a proximidade é dentro do carro ou não é antes da prova nesse village que você tá falando vai é durante a competição?
1: É o, o village, lógico, é no lado da largada, claro. como tem no no no, 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 no Brasil e tal. Ah, essa aproximação é, é cada cada um de nós tem um carro, né, que acompanha a caravana, que acompanha o pelotão, que acompanha a fuga. Então, óbvio que existe um regulamento, né? tem que ter mais de dois minutos a fuga para a gente poder estar no lado da fuga. Ah. É, Existem algumas, algumas prioridades também, mas eles presenciam no, no, praticamente dentro do pelotão
0: corrida. Que legal. E aí vocês vão falando, ó, nesse momento está acontecendo isso, vocês vão ver agora o que vai acontecer, vocês vão passando essa, essa, essa visão de quem já esteve pedalando dentro do pelotão para esses convidados, é assim?
1: Exatamente, exatamente. Até porque eles... É, geralmente são pessoas 80% são pessoas que não são do mundo do ciclismo obviamente que a cultura aqui na Europa né, eles entendem de ciclismo eles sabem o que é ciclismo eles uhum. obviamente amam o Tour de France mas eles não têm essa essa visão, alguns detalhes por exemplo, a velocidade do ciclista na descida é. quando era ciclista, não tinha essa percepção que, que anda tão rápido assim uhum. é difícil às vezes acompanhar com o carro né, a, a, sei lá, o simples fato de ir no carro, pegar uma garrafinha de água, para quem não não vê esses detalhes na televisão, às vezes não mostra, então eles não têm essa essa ideia de pedalar sem a mão, botar 15 garrafinhas na camisa, tudo isso eles ficam
0: né surpresos de tirar o porta-vento, colocar troca de roupa, né, é, cara? essa habilidade é. assim é muito é muito curiosa né
1: que para gente para gente passa despercebido, mas óbvio que que, que é difícil para uma pessoa, entre aspas, normal.
0: Claro. E esses convidados, eles são dos patrocinadores, convidados do pessoal do tour, às vezes da cidade, autoridade, é mais ou menos por aí?
1: Exatamente isso. São patrocinadores, autoridades, uhum. futuros patrocinadores.
0: Tá. Né? Uhum. Por
1: exemplo, ontem é, a gente estava com a turma que vai organizar uma, a, a próxima largada no 2023 então eles estavam acompanhando vendo convidados
0: uhum. até por ter sido a primeira etapa então eles estavam entendendo o que significava ter a primeira etapa de um de um tour né é,
1: exatamente exatamente
0: e quais são os outros ciclistas além de você tem tem algum outro assim quem, quem mais que está aí nessa que faz esse papel tem
1: mesmo? vamos lá talvez eu não lembre de todos mas tem sim. o silva chavanel sim a Christophe Lemevel,
0: uhum.
1: né, que, foi, que foi meu companheiro na Garmin, uh, Sandy Cazar, que foi meu companheiro na Française de Jeux, o Leonardo do que é colombiano, que correu na Cofidis, uh, o Amael Moinar, que correu na BMC, na equipe da BMC. Uh, vamos lá, quem mais... Mas quer dizer,
0: tem uma turma boa, né? Eu pensei que fosse uns dois, três, não, você tem aí uma meia dúzia, uns sete, oito mais ou menos
1: É, aqui nós somos seis ou oito, tá. se não me engano uhum. que, que a gente faz esse serviço aqui no Tour de France uhum.
0: E hoje, Oi. quem é o ciclista que essa turma toda vê assim Que eles têm mais curiosidade assim, vê? Eu imagino que os franceses, eles olham muito aí para lá Felipe imagino, né? até pelo primeiro dia dele ter sido também aí, espetacular. Ele é o cara assim que está parando a França?
1: Exatamente. Até porque, assim, o Felipe, Já que tu tocou o nome dele, vamos falar dele. Ele hum. é um ciclista é, que, depois do Thomas Vauclair, que dava muito espetáculo no Tour de France, ele veio meio que substituindo o Thomas Vauclair. Lógico que, num, num outro nível... Né, de grandeza, de importância para o ciclismo mundial. Olha Felipe. é campeão do mundo. Uhum. Né, é o atual campeão do mundo. Francês, é, pátria do ciclismo, a França, eles são extremamente, vamos dizer assim, com todo respeito, bairritas, né, com, com, com toda a razão. Então, é, depois do que ele fez dois anos atrás, 14 dias de, de, de líder do Tour de France, perdendo nos últimos dias a liderança, isso criou uma expectativa e uma esperança de um francês campeão do Tour de France, que já fazem uhum. dezenas de anos que, se não me engano, em 1986 foi o último francês campeão Sim. do Tour de France. Então, é, pela paixão, pelo amor que eles têm, óbvio que eles querem um
0: francês.
1: esse francês campeão, pode ser né pode ser o Alaphilippe. Eu, honestamente, é, acho difícil, é né, por vários fatores. Mas isso nada, 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 nada minimiza ele, né? Sempre um super
0: ciclista. E o quanto os franceses gostam ou estão curtindo essa história do Mathieu van der Poel? Principalmente pela questão do avô dele, né? Do polidor agora também vencendo a etapa. O quanto os franceses tentam se aproximar ou não? O fato de ser holandês não, não, não gera essa proximidade.
1: Não, é, é, eu acho que óbvio que tem uma ligação muito, né, muito próxima com a França pelo 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 seu avô, Raimond Pulidor. ah, mas o que eles, óbvio que eles torcem, né, o, o francês ele torce pro por um francês, mas é lógico que ele torce pelo ciclismo. Então, quando a gente vê duas etapas como como acontecer a primeira e a segunda de grandíssimo espetáculo, é, é isso. Óbvio que, e, e além do mais, né o Van Der Poel tem uma cara de bom menino, é hum. super jovem, dá espetáculo, ganhou no mountain bike, ganhou no ciclocross, foi campeão do mundo júnior de ciclismo, então é, é a cara nova que o ciclismo precisa, mas... E o legal é que tem guerra, né? Alaphilippe, Felipe Der Poel, Van Aert, né, Pogacar, Roglic, essa, essa Paul, nova I, turma né? tá, Poel, tá dando muito espetáculo. O ciclismo está tá meio que renascendo, né?
0: Mas isso é legal, porque eu conversei outro dia aqui mesmo com o Alberto Contador, com o Damiano Cunego. o Contador falou assim, cara, eu tenho me divertido muito vendo as provas, porque a geração é uma geração ousada, né? Uma geração que às vezes não se prende tanto ao rádio ou aos medidores, mas assim, é uma, uma geração ousada. Você enxerga isso também, Murilo?
1: Sem dúvida alguma, até... Vamos, já aproveitando falando de tudo, vamos falar o exemplo da segunda etapa, que chegou no Muro de Bretanha, quando que algum ciclista vão, entre aspas, das antigas, iria atacar a 18 km da chegada no muro, como fez o o, o Van der Poel hoje, foi pego depois pelo pelo Pogachar, Katapantz e tal, e depois novamente atacou e ganhou a corrida. Né? Se fosse o um ciclismo antigo de uns 10 anos atrás, todo mundo ia se poupar o máximo possível nessa nessa primeira ascensão para fazer o máximo na, na última volta, então essa, esse efeito surpresa que eles estão trazendo para o ciclismo, que tá muito legal, né?
0: Uhum, mas por que que você acha que mudou? O que que você acha que tá trazendo, tá, tá deixando os caras assim?
1: Eu acho que é a própria evolução do ciclismo né, essa nova geração, como eu falei o Vander, Van ele vem do ciclocross, vem do mountain Sim. bike é uma outra é. é uma outra vibe, vamos dizer assim né? muito mais natural muito mais espontâneo né
0: uhum. muito mais instintivo às vezes né
1: claro sem dúvida uhum. sem falar lógico né que para fazer isso tem que ter um super potencial né
0: uhum, é claro claro e os caras têm né ele é o que você falou né poxa um cara que é do ciclocross um cara que daqui a pouco vai estar em Londres aliás em Londres vai estar em Tóquio e, e vai ser adversário do Avancini certo no mountain bike essa essa pluralidade também, essa versatilidade também é muito legal, né, Murilo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como falou, essa espontaneidade, né? Uhum. O cara é super versátil, é isso que tá faltando um pouco no nosso... Que tá voltando pro ciclismo, né? Sim. Atletas assim, né?
0: E outra coisa que também torna até mais atrativa para nós brasileiros também é os, são os sul-americanos, né? Isso é bacana também ver, né? Os caras tão protagonistas, Murilo. Sem
1: dúvida. É, eu acho, Bruno, que de, uns, de alguns anos para cá, o ciclismo ele se tornou muito mais mundi mundial. Uhum. Né? Não é mais europeu, ele é mundial. Depois que dessa evolução do ciclismo, de muito mais ciência aplicada, é, abriu a, as portas para todo mundo. Antes, o ciclismo, eu lembro e, e sempre falo que quando eu fui para a Itália, era um ciclismo de seleção natural. Não tinha uh, o o mundo, o mundo diletante não tinha é, potência, não tinha watts, não t... era seleção natural, né, quem, quem anda, anda, quem não anda, não anda. E hoje é, hoje a gente consegue já é, entender melhor um atleta com a ciência, né, se ele tem potencial, se não tem, né, não a, a, a peneira ficou mais fina, né.
0: A ciência ajuda a evoluir, né, fazer o cara evoluir, talvez em determinado ponto que ele não seja especialista, né também né
1: exatamente exatamente é, a gente acaba eu acho que com a ciência acaba descobrindo super talentos né e, e dando e dando é, e dando uma 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 garantia que né que esse ciclista ele tem condições para ser um grande um grande atleta lógico que o ciclismo para mim sempre foi é, muito mais que watts que, que que batimento cardíaco sempre foi muito mais paixão eu acho que tem que estar dentro, né? porque é um esporte de altíssimo
0: sacrifício. Que sofrimento, né? Você, você lembra o dia que você mais sofreu na tua carreira, Murilo?
1: Ah, eu, eu, eu acho que a gente sofre muito mais nos treinos do que nas corridas. É mesmo? É, é. é lógico que é, uma etapa de um grande tour... Subir um zoncolan, fazer, sei lá, um alpe do Ex duas vezes, correr uma Paris-Roubaix, um tour de France com chuva e neve. Isso, isso é, é um, é um sofrimento diferente do que aquele sofrimento do treino. Né? Ali no uhum. treino realmente a gente, além do sofrimento do treino, a gente tem que se autoconvencer que tem que fazer aquilo ali porque aquilo vai fazer bem. Então, é, eu acho que o, o sofrimento maior sempre foi no treino.
0: Porque na prova, você tá na prova, você tá onde você quer estar, né? Você tá curtindo aquilo, né? Exato.
1: Exatamente, exatamente. E eu sempre, eu sempre, quando eu tava numa corrida, eu tava treinando, sempre mim, eu sempre falava, putz, eu tô onde eu quero tá. né? estar. Eu, eu tô realizando o sonho de muita gente no Brasil que também queria estar tá aqui. né Aí eu tive a oportunidade, eu falei, vou abraçar e, e, e é isso. Uhum,
0: uhum. Quando que você sentiu que o seu sonho estava realizado? Foi naquele momento de Olimpíada? Foi quando você foi é, é, morar fora? Quando você fez um tour, fez um giro? Quando foi que você foi assim, cara, estou realmente realizado assim?
1: Pô, Bruno, eu acho que alguns sonhos eu realizei, outros uhum, não.
0: Uhum.
1: Então, é óbvio que o meu sonho sempre foi ser campeão do mundo e campeão olímpico para mim sempre sempre foi isso. Eu Acho que até eu falo às vezes que oh, às vezes eu vejo na, na mídia social o né, objetivo cumprido, ganhei o campeonato brasileiro. O Objetivo não pode ser o campeonato brasileiro, né? O, o, né missão cumprida não pode ser. A missão tem que ser a medalha olímpica, o campeonato mundial. Isso é só um passo. Eu acho que, como te falei, alguns alguns eu realizei, outros não consegui realizar. Então mas, na balança, ficou positivo o saldo.
0: Não, ficou, né, cara? Porque, poxa, o que você tem aí de história para contar, né? E acho que esse, esse, esse respeito que os franceses têm por você já mostra como a carreira foi muito bem sucedida, né?
1: Não, sem dúvida. O reconhecimento, o reconhecimento na Europa, até eu estava no Dauphiné, uhum. com um ex-diretor que é um grandíssimo amigo meu, Lionel Marie, que foi meu diretor na Garmin. Eu falei, pô, Maurício, que legal ter aqui e quanta lembrança boa eu tenho de ti e quanta lembrança boa os outros têm de ti também. Então, eu falei, cara, isso, isso vale muito mais que, né, que, sei lá, ganhar o Giro de Piemonte ou, ou qualquer outra coisa.
0: Uhum. Quem que eram é. os caras da sua geração, os caras mais legais ali do... A gente vê aí os caras sempre conversando com você, o Podzato, outros nomes aí tão importantes também. Quem, quem que você tem aí mais proximidade ou tinha na época?
1: Bruno, assim, eu sempre me dei bem com todo mundo. Uhum. É né?
0: óbvio que se for para
1: para falar de uma época que a gente ficou super amigo e vivia realmente uma família e, e, e ia para as corridas e a gente se divertia muito, foi na época da Leque Gás, né? Eu acho que quando a gente tem uma grande equipe, a Leque Gás, se a gente for comparar com, com o ciclismo de hoje, era uma Ineos, era uhum. alguma coisa desse... Desse nível de importância. Ah, a gente ia para... um mês na Bélgica chovendo. Estava é, tudo certo. Porque, uhum. pô, Possato, Quinciato, que é, Frederick Williams, que tá aqui no Tour como diretor esportivo da Fênix, que ganharam hoje, que está ali. Até tem que mandar os, os parabéns para ele. a ah, Também, assim, a gente... Então, a gente vivia numa harmonia muito bacana que até hoje ainda existe. Robert Hunter, semana retrasada, tava em casa. É, fica, assim, alguns dados um pouco mais, né, próximos.
0: E, assim, você também viveu uma geração, que a gente estava citando os nomes dessa atual geração, né, mas, poxa, era uma geração também espetacular, né, porque, poxa, você competiu com caras assim que fizeram história, como o Bunen, como o Cantelara, o é, próprio Basso também, né, tem tanta gente importante aí que, que você, o Felipe Gilberto, né, Murilo, tanta gente importante assim que fez história mesmo no ciclismo.
1: Não, lógico, Nibali, é, uhum. Van Pettig, Contador, né? é, até o finalzinho, o finalzinho do Uric, né? uhum. o retorno do Lance. Ah, eu acho, Bruno, lógico que cada... É, o ciclista de comparar... Outro dia até estava lendo, o pessoal comentou, ah, entre é, ed Merckx, Wiggins, Amstel, é que cada, cada época tem o seu ciclista e tem a sua a rivalidade, a sua dificuldade, o seu momento. Então, né, como eu falei antes, o ciclismo ele é difícil de comparar porque a evolução está sendo muito rápida, tecnológica, científica, né? Então, tem muita coisa que, que não dá para comparar, né?
0: É, e a própria característica de prova, né, como você citou aí, como o Mathieu van der Poel vence, né, agora as, as etapas também, né? A dinâmica de prova, acaba sendo acho que, diferente, né, Murilo também muito, né?
1: Não, sem dúvida, sem uhum. dúvida, a gente, a, gente passou, a gente passou de uma época né, de bicicleta de ferro, que não tinha rádio, que não tinha isotônico, que não tinha nada, a hoje bicicleta né, de menos é um, de mesmo um, Hoje rádio. você tem
0: ali a, instantaneamente as, os dados, como se fosse uma, uma, uma um, os dados da, da Fórmula 1.
1: É, exatamente, exatamente o mesmo sistema, só que está tendo as informações vez da máquina do ser humano.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: Isso é incrível, né? É. Como isso, eu... isso, 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 muita tecnologia, muita ciência, eu acho que acaba roubando um pouco espaço, né, da atitude do ciclista, né?
0: Então, mas essa geração não, não perde isso, né? Acho que no começo a gente até ficou meio assim, poxa, vai tirar um pouco não. a espontaneidade, mas esses caras de hoje não, né?
1: Não. Sem dúvida, é, mas é lógico que sempre vão ser, mas são é uma minoria, né?
0: Tá, tá. A
1: gente vê um Volt Van Aert, a gente vê um Van der Poel, um Pogachar. são poucos, lógico, mas melhor uhum. poucos que ninguém, mas, e, mas tá sendo bacana sim.
0: O Murilo, nessa, a gente tava falando dos nomes grandes aí que tinham ali no pelotão quando você tava junto, como é que o pelotão via na época o Lance?
1: Na verdade, eu peguei o retorno dele, né?
0: Tá. Quando já é aquela Como... fase astana, né?
1: É... Exatamente. Como eu te falei, assim, óbvio que... É... Eu posso falar que eu sou um fã dele.
0: Uhum.
1: Né? Não tenho problema em falar isso. Óbvio que, que né, o que aconteceu não é legal. Mas é... sempre foi... Sempre foi extremamente, ele sempre foi extremamente profissional. Então, ele também foi um dos que transformaram um pouco o ciclismo, a maneira de correr, tática. Era um ciclista que, que fazia uma programação, corria duas, três provas por ano, batia o martelo e pronto. Ele fez um pouco né essa nova reformulação do, de planejamento do ciclismo. Né? Uhum. Mas, assim, como eu estava falando, ele sempre foi bem visto, né? Uhum. como uma, Como um atleta normal, até o legal do ciclismo é isso, que óbvio que o respeito é igual para todo mundo.
0: Uhum, uhum. Mas ali no pelotão, ele era um cara da ele era o cara dessa conversa que você tava citando aí ou não, ele parecia ser o cara mais fechado, mais focado, mais concentrado no dele, né?
1: É, exatamente, sempre sempre foi. Até pela questão tática, né? Pode ver, ele sempre tinha a equipe sempre armada na ponta, ele tava ali. Isso Vamos, vamos ver pelo lado positivo, isso é legal porque profissionalismo concentração, focado naquilo que tá fazendo, a nossa turma do fundão tava mais atrás, meio que na bagunça <risos> conversando
0: é, 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 exato né mas ele, ele muda também o esporte, nesse olhando por esse sentido desses caras novos aí, a gente já viu muita briga também de Roglic com, com Pogacar, como é que você enxerga esses dois, você acha que esse ano a briga fica entre eles também, tem os mais experientes como é que você acha que vai ser?
1: Bom, é, eu acho que, com certeza, a, né, a, a gente viu na segunda etapa, na, na primeira passagem do Muro de Bretanha, que tinha bonificação de cinco segundos, né, a, os grandes líderes estavam brigando por esses cinco segundos, então já deu para ver que Pogacar, Roglic, Carapaz,
0: uhum.
1: né, Alaphilippe, por que não? Eles vão estar tá brigando aí pela... Pela, pela camisa amarela no final então eu acho que a grande surpresa para mim vai ser Carapaz.
0: é mesmo que já tem a história também no giro né mas acha que ele ele é cara para brigar
1: ele é cara para brigar eu acho que o que joga contra a ele são os dois contra relógios é um pouco né? não é tão a especialidade dele por outro lado é, eu percebo que a equipe mais compacta mais sólida para fazer um grande trabalho no, no, no Tour de França e é a Ineus. Então, a equipe, a força da equipe joga a favor dele. Lógico que né, vai depender dele nas montanhas e fazer diferença.
0: É, e eles têm, já têm mostrado isso em todas as grandes voltas, né? Como eles também são muito fortes nessa. O que rodou o mundo, assim, logo na primeira etapa, foi aquela confusão, aquela queda toda, né? Como é que foi isso? Onde é que você estava naquele momento, Murilo? Você estava perto, assim, ali? Você estava... Como é que foi? Como é que você ficou sabendo daquela queda... É... Mas, eu estava,
1: é do, do primeiro acidente, uh, eu estava a caminho da, da chegada já, né? É, como a gente tem o rádio, o rádio uhum. tour, que todas as equipes ouvem, que tem todas as informações, eu também tenho no carro, então eu, eu ouvi esse acidente pelo rádio, toda essa confusão, essa tensão, logo, né? No, de primeiro momento, é, obviamente que eu esperava já, é, acidentes na, principalmente na primeira segunda essa primeira semana porque é muito é muito estresse é muito nervosismo né ah... oi Bruno
0: voltou voltou aqui
1: é, perdi aqui ah, a primeira semana do tour é sempre muito estressante então acidente é normal é, né óbvio que é, é ruim mas é super normal é, faz parte da, da, do grande tour mas eu não sabia o motivo falei, bom um acidente normal. Não sabia o motivo né de um infeliz cartaz que causou um, um mega tombo do, do pelotão. Ah, então, isso essa, estava essa a caminho da, da, da chegada. E o segundo tombo ali a 8 km, que inclusive o Frumens sofreu bastante, que tombo gigantesco, a alta velocidade, eu já estava na chegada e eu assisti pela pelo telão da, da chegada. Uhum. Mas... É, óbvio, é, é, eu até acho, honestamente, que que teve até pouco acidente pelo nervosismo que é o primeiro dia do de um grande tour. Uhum. É muito nervosismo. é Acontece assim, Bruno, que algumas equipes não têm um grande líder para geral. Então, eles estão estão ali para brigar todos os dias. Todos os dias é uma corrida individual. Então, vai ser guerra. As equipes que têm o líder vão estar trabalhando para esse líder para estar na frente. Então, uhum. é todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer brigar para não perder tempo, para não perder, é, né, gastar energia. Então, todo mundo quer estar na frente para correr menos risco possível de tombo. E isso acaba acontecendo, que aumenta a velocidade e o risco de acidente fica maior. A gente viu isso a 8 km da chegada. né? É, não, não foi culpa de ninguém, foi culpa do estresse da... da né, da, da máquina de ciclistas que aumenta a velocidade, aumenta aumenta, chega um momento que, que qualquer erro é fatal. né?
0: aí ah, primeira etapa, acho que está todo mundo ansioso e com energia, né? Porque ao longo das etapas, aí, acho que algumas equipes devem pensar, não, já foi desgastante para a gente ontem assim. Amanhã a gente tem tal, dia, mas o é primeiro dia está todo mundo naquela adrenalina, né, Murilo?
1: Sim, sim, sem dúvida. Primeira sem semana, dúvida. né? É, exatamente, é a primeira semana. O, depois, lógico, depois que, o, que a classificação geral se estabiliza, tem o líder e tal, fica tudo muito mais é, é, fluido, né? Tem mais respeito. O primeiro dia é, é, é literalmente guerra, né? Uhum,
0: uhum, uhum. E a, as equipes, Murilo, quando elas trabalham e elas olham assim as etapas, elas planejam um tour assim, olhando as 21 etapas, ou é dia a dia, naquela reunião pré-etapa, que que a equipe define exatamente o que vai fazer. Como é que é essa, como é que é essa conversa assim entre os ciclistas? Como era com você? Não sei hoje assim se mudou muito. É,
1: bom, eu vou, eu vou eu vou dar um exemplo. Então, é, quando eu corri o Tour com a Liquigas, que a gente tinha, por exemplo, o, o Possato na equipe. Uhum. Ah, óbvio que né, é, é, a equipe não pode estar todo dia brigando pela etapa, porque é extremamente desgastante, tu anda bem na primeira semana, depois é, é morro abaixo e não tem o que salva. Né? Uhum. Então, é óbvio que era feito uma um, um estudo, né? Um, uma, uma reunião geral do Tour de France, o comportamento das etapas, e a gente, como não tinha um, um grande líder para a classificação geral, lógico que tinha o Nibali, que acabou né? conquistando a camisa branca, depois perdeu para o Schleck e tal, mas é, o, o nosso grande capitão era o Posato, então ele escolheu duas três etapas que era adapta né as qualidades dele e a gente corria em função dessas etapas né
0: uhum.
1: é, se a etapa de amanhã por exemplo fosse a etapa do Posato hoje era se esconder no meio do pelotão recuperar o máximo a energia para amanhã assim né tá pronto para para batalha né? outras equipes por exemplo já é, vamos falar da Enels desse ano, tem alguns ciclistas que andam muito bem no plano, que é para ajudar o Carapaz a se proteger nas etapas né, de plano, uhum. e depois uma super equipe para subida, aí sim é o grande objetivo deles.
0: Tá. Ô, Murilo, você fez Tour, fez Giro, fez Vuelta, dentre as três, assim, qual que é o que você tem melhor recordação e por que, que você acha que o Tour, ou qual a principal diferença do Tour para as outras provas?
1: os três os três os três grandes tours são sensacionais né e eles são distintos porque é, mesmo sendo Europa mas cada nação tem o seu estilo tem a sua forma né de, de conduzir as coisas óbvio que vamos começar pelo pela grandeza do Tour de France né é um grande circo um grande espetáculo é, 190 países é transmitido o Tour de France é são são valores é, impressionantes em todo, de todos os sentidos. Uhum. Então, né, o, o circo, a imagem, a, o retorno de imagem que o Tour de France dá para quem está no, no, no game é muito grande. A, o giro de Itália, eu vejo, morei muitos anos lá, eu vejo como minha casa, a paixão do italiano, aquele senhorzinho né, que, que viu o Fausto Coppi, que viu o Saroni, o Moser tá ali na beira da estrada torcendo com a mesma com o mesmo amor pelo esporte então a gente sente isso é paixão o giro de Itália é, é, é muito paixão e eu não sei a volta da Espanha para mim como era sempre final de temporada era meio que um né as, as etapas largam um e meia duas horas da tarde a gente jantava às dez da noite é tudo uhum. meio que é, né mais tarde mais relax eu gosto muito dos espanhóis então eu tinha esse, esse gosto e estar na volta da Espanha também. São três provas, obviamente, super importantes e distintas, né?
0: Você se divertiu nas três. Sofreu nas três, suou nas três, certo? Total. <risos> Murilo, é, bom, eu imagino que você esteja se divertindo muito agora também nesse papel aí de embaixador, né? Então eu vou desejar aí boa diversão para você, porque ainda temos aí mais duas semanas e meia aí de prova para você trabalhar e se divertir também.
1: Não, bacana. Eu sempre... A, a bicicleta, para mim, sempre foi paixão e sempre me diverti muito. Teve, sempre tive a, a, essa consciência que eu estava fazendo o que eu gosto, o que eu quero, então eu pegava isso como como prazer mesmo e se tornava sempre muito leve, né, todo esse, esse treinamento e, e tudo mais. E tá sendo aqui assim também, né, uhum. voltar, rever, rever os amigos, né, acompanhar o ciclismo de uma, de uma forma diferente, entender que o que a gente fazia era magnífico, era grandioso, né? é, tá sendo muito legal.
0: E, e quando você olha, te dá vontade, assim, de entrar no pelotão de novo ou não?
1: Olha, é, uns dias atrás, com o Sato a gente fez 160 km, sofri para burro, não, vontade de fazer isso não tem mais, Passou, de pedalar né? bastante.
0: Passou, tá bom, tá bom. Murilo, obrigado, viu, pela atenção aí. Muito legal conversar com você aí mais uma vez. E, e boa sequência aí de jornada para você.
1: Imagina, obrigado. Eu que te agradeço. Um abraço, Bruno. Até Valeu, mais. Valeu,
0: até mais.